0: Att få ett sånt här chockartat besked, vilka besked än är, det kan ju vara residiv också. Att få det här klart för sig att nu är jag sjuk, det gör någonting med nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet slås på och det blir, det blir att, att likna vid kamp, flykt eller förlamning. Alltså de tre överlevnadsinstinkterna som vi har. Nu lyssnar på
1: Lungcancerpodden. Hej och välkommen till Lungcancerpodden. När man får en dödlig sjukdom som ju lungcancer är drabbas man ofta av psykiska besvär. Man kan känna ilska, ångest, nedstämdhet och få svårt med minnet. Och det kan också vara rädsla inför döden, hur man ska fixa det för barnen och Andra existentiella frågor. Och allt det här behöver man som patient herbergera, förutom själva sjukdomen då. Och det ska vi prata om idag. Och till min hjälp så har jag en gäst som arbetar på psykoonkologiska mottagningen här på NKS i Solna, där vi också sitter. Välkommen hit till Lungcancerpodden, Felicia. Tack! Felicia Hume heter du och du är utbildad sjuksköterska och samtalsterapeut och du är önskad som gäst av några lyssnare. Vill du berätta lite om dig själv och vad du gör? Ja, alltså jag har ju varit sjuksköterska i
0: ganska många år och har ganska tidigt dragits till palliativ vård. Så det gjorde att jag... Sökte mig till Ersta Hospice och jobbade där ett tag som sjuksköterska. Och sen vidareutbildade jag mig till samtalsterapeut. Så det har liksom funnits ett intresse för det här samtalet och för berättelsen. Så är jag också författare och skriver skönlitterärt just nu. Men också håller skriv- och läsgrupper på psykologiska mottagningen. –som vilar på en biblioterapeutisk grund. Och
1: vad betyder det? (laughs) Ja,
0: det är så spännande. Det är är att ta hjälp av det skrivna och det lästa ordet. Så att det kan vara till exempel att vi möts över en dikt– –och gör en skrivövning i anslutning till den– –där man ställer frågor– hur slår den här dikten an till dig? Vad känner du när du läser den? Då är det ju en, en speciellt utvald text- som kanske behandlar ett tema som vi mm. håller på med. Det kan vara, vad kommer jag ifrån? Eller ensamhet. Eller, eh, så att det är inte vilken text som helst Nej, det är såklart. det låter. Det är jättespännande. För det kan man också eh, ha stor nytta av i enskilda samtal. Att man faktiskt eh, tillsammans... Eh, –använder litteratur som en till samtalspartner– –eller som ett plank att ta spjärn emot. För vi kan läsa om oss själva i, i andras texter.
1: Mm. Mm. Ja, vi kommer in på det lite senare också. Mm. Men varför finns det då en speciell mottagning– –som heter psykoonkologen? Varför behövs den? Ja, de allra flesta klarar sig genom en behandling– och
0: cancerbehandling. Men så kan det också vara att man inte, att man fastnar eller att man utvecklar en depression eller ångest. Det kan också vara att man har sårbarheter med sig in i cancersjukdomen. En historik av kanske ett psykiatrisk historia kan man ha med sig. Men också att det faktiskt väcker nya, en en ny existentiell kris. Såklart av att få sjukdomen. Så att där kan man behöva hjälp. Allt från att bli hållen och ledd igenom behandlingen- till att få medicinsk hjälp också utöver det.
1: Men själva den här som då heter psyko är ganska ny eller?
0: Ja, nej, den har funnits några år i lite annan okay. form också. Men eh, nu är vi sjuksköterskor med terapiinriktningar, utbildningar. Och psykiatriker som sitter eh, stadigt sedan 2018. Mm. På, och vi sitter Precis, ja.
1: Mm. Ja det låter ju fantastiskt Men mm. behöver man ha en remiss för att få komma Eller kan man ringa själv
0: eh, Man ringer inte Men man kan skicka en egen remiss okay. Och det gör man i Alltid öppet Men eh, det är klart att Det kanske kan bli lite enklare Om onkologen skriver remissen Eller kontaktsjuksköterskan okay. eh, Men man kan absolut skriva egen remiss också
1: Vem får komma då Är det bara den som är sjuk Eller tar ni emot anhörigen
0: Ja, men det är, vi välkomnar ju både patienten och anhöriga. Alltså familjen, barnen, par, eh, sambon.
1: Är ja. det både liksom enskilda besök och ja,
0: det kan, grupp? Ja, det är både och. Det kan ju mm. vara att man träffar en hel familj eh, samtidigt- eller bara en för sig. Eller att jag träffar honom och min kollega träffar henne okay. till exempel- men det är ganska vanligt i min erfarenhet att jag träffar alla familjemedlemmar.
1: Okay.
0: Ganska vanligt ändå.
1: Mm. Ja, det låter ju fantastiskt som sagt. Mm. Och när man då får en cancerdiagnos så tycker jag att man borde bli erbjuden psykologhjälp. I alla fall tycker jag att ja, jag hade behövt det när jag blev sjuk. Men varför är det inte så? Varför måste man liksom be om allting som man upplever att man har behov av och jag vet ju att det finns i alla fall på det här stora sjukhuset finns ju all tillgänglig expertis det finns dietister, fysioterapeuter och kuratorer jag vet inte mm. allt, men jag måste själv komma på det, varför? Mm.
0: Ja, där jobbar ju sjukhuset såklart jättemycket med min vårdplan där det står att ibland kan det behövas extra psykosocialt stöd och då säger du till för då kan du få träffa någon kurator eller någon på psyko-onkologiska så det ska stå där i min vårdplan men jag vet också att alla har inte fått en vårdplan jag har inte fått någon Nej. och att man jag brukar säga det till mina patienter att ja du får ofta vara kapten på din egen skuta och eh, eh, försöka Ta i det du behöver. Mm. Men sen så är det ju också så att kontaktsjuksköterskan också gör en initial bedömning. Att eh, är det här en, en normal krisreaktion eller är det här något som behövs lite extra hjälp till? Okej.
1: Okay. Så. Mm. Ja det
0: kanske har utvecklats. Så säg till kontaktsjuksköterskan.
1: Absolut ja. det tycker jag också. Mm. När jag blev sjuk då hade jag många frågor som ingen läkare var intresserad av att svara på. Det var frågor som hur ska jag uthärda att få en dödlig sjukdom mitt i livet? Och varför just jag? Jag hade ju skött mig och gjort allt man skulle med träning och bra mat och så vidare. Och vad har jag gjort för att få lungcancer? Jag som inte rökte. Eller vad ska jag göra med min ångest och ilska? Det är ju väldigt mycket känslor som uppstår. Vad är det som händer en när man just har fått en cancerdiagnos? Mm, det är verkligen en
0: kris. En omvälvande kris på alla plan. Eh, och vi reagerar så olika. Men man kan ändå skönja olika steg eller faser i den här reaktionen. Eh, men när man pratar om begreppet cancer så här, vad väcker det hos eh, var och en och att sitta där med den det laddade ordet för det kan bära på så mycket historia och mycket eh, det är ja hur ska livet bli framåt det är ju precis de här frågorna som du eh, som du ställer väldigt precis mitt i prick eh, och jag tror att i början när precis man har fått sin diagnos. Då är det så mycket på en gång. Det går liksom, och där kan man ju behöva lite hjälp att strukturera upp. Vad behöver du just nu? Vad är viktigt för dig? Ja, det är att hålla kvar eh, ledstången här. Vilken ledstång har du? Vad har du för stöd? Eh, att... Att det, går inte att det går inte att smälta allting på en gång. Utan vi
1: försöker är det sånt som eh, ni då kan hjälpa till ja, med den här strukturen? Ja,
0: och försöka också visa på eller normalisera det. För det är, det är en chock att, att få uppleva det. Jag brukar kalla det för trauma. Det. För det är någonting som kommer för snabbt och för tidigt. Det är som en olycka man Ja, det är som en olycka. Och då kan man behöva hjälp i att... så här, eh, dela upp det i små bitar så här, hur ska jag klara den här dagen hur, hur, hur tar jag mig framåt hur tar jag mig till
1: det här viktigaste nu Nej, för det är så många bitar det är både praktiskt hur ska ja. jag göra med jobb hur ska jag göra med ja, saker hemma och, mm. och, och ja, ja. allt högt och lågt hela livet liksom ja, kasta som kull ja. Men man kan ju också känna klassiska utbränningssymptom. Som stress, koncentrationssvårigheter, huvudvärk och problem med vin- Jag känner att det kanske har med behandlingen gör att göra. Eh, ja, efter cytostatika och så, så känner man att man tappar minnet. Men är det fatig eller hur mm. säger man? Det Fatig är rätt så
0: omfattande. Så man, man kan mäta det eller man kan ställa frågor kring det- hur ser din trötthet ut? Det är ju ett, inget bra ord- men hur ser din utmattning ut nu? Eh, och för att det ska vara fatig- så, så, så ska det vara på en mental- kognitiv nivå. Eh, att man till exempel- tappar koncentration när man kan inte läsa eh, i en bok- eller man sätter nycklarna i fel lås eh, hemma- eller man glömmer vad man skulle handla. Och sen är det på ett fysiskt plan- att man kan plötsligt, man är enormt trött i kroppen eh, och kan somna bara rakt upp och ner någonstans. Och sen är det emotionellt också, att man inte riktigt orkar relatera till andra människor. Man kanske sitter på en middag och så sitter alla och pratar. Man har liksom försvunnit, zoomat ut för länge sedan. Så att det är ändå... Men vad
1: beror det på? Är det liksom att man är i chock? Att det kan ja. vara stress? Som gör det.
0: Vi vet ju inte egentligen vad fatig kommer sig av. En del säger cancern i sig, en del säger att det är behandlingen och en del säger att det är en kombination. Men om, jag brukar tänka så här och också prata med patienterna om det. Att få ett sånt här chockartat besked, vilka besked det än är, det kan ju vara residiv också. Att få det här klart för sig att nu är jag sjuk. Det gör någonting med nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet slås på. Och det blir... Det blir att, att likna vid kamp, flykt eller eh, förlamning. Alltså de tre överlevnadsinstinkterna som vi har. Och där, kan man, där brukar jag säga så här, vid en bilolycka till exempel- då kan det ju vara en person som tar tag i allting- och ringer 112 och, och styr och ställer. Det är någon som har gått till attack, det är kampen. Och sen har vi en person som har sprungit till skogs- eh, som är flykt eh, då- och sen har vi en person som bara står som en bystander- och är helt förlamad, fastfrusen och bara står och tittar på. Så, så om man tänker så, att, och vi kan inte styra det här- det här är ju autonoma nervsystemet, vi, vi vet inte hur vi reagerar. Men det brukar ge lite förståelse för att- aha, då förstår jag varför jag är så arg- och ringer runt till alla onkologer och mm. till exempel. Mm. Därför att det här är i grund och botten ett sätt att överleva-
1: det här bara slår på. Mm. Um, ja, jag känner igen mycket av det där. Ja. Men många får ju också leva med att cancer kommer tillbaka. Är det recidiv? Ja, ja, precis. Och kanske flera gånger om och pröva olika behandlingar som man då hoppas ska fungera. Och att hela tiden pendla mellan hopp och förtvivlan, Vad gör det med en människa? Hur tacklar man detta att vara mellan två ytterlägen hela tiden? Mm. Det här är
0: det här är det svåraste tillståndet tror jag, nästan som en människa kan vara i det här maktlöshet av pendlingen så jag brukar tänka att maktlösheten den, den ska vi bort ifrån så fort det bara går och då, hur, hur gör man det som då kan vara hopplöshet men jag då blir det en omvandling av hoppet, föreställningen om livet, förväntningarna om tiden. Där det tar tid och det kan behövas hjälp att omformulera det hoppet och min förmåga att göra någonting
1: i detta fruktansvärda. Det det vad kan jag göra? Liksom, ja, man känner sig totalt liksom. Precis. Maktlösa utlämnad. Ja. Men själva hoppet, det är liksom viktigt att man ja. känner.
0: Ja, det är det verkligen. Och där, där tror jag också att vi eh, vårdgivare kan bli bättre på att eh, amen, förmedla besked med ett hoppfullt, på ett hoppfullt sätt. Jo, men det som du säger, man får
1: väl jag. ta det stegvis, att ja. man inte tar in hela sjukdomen på en gång, att man ska bli frisk eller vad som helst. Nej. Ge yeah. hopp steg, ja, för steg. steg
0: för steg. Och det är ju också väldigt individuellt vad, vad hoppet består av. För en del i studier har man ju sett att det viktigaste för hoppet det är mina nära och kära till Verkligen. exempel den relationen. Relation. Ja. Mm. Och någon annan tycker att hoppet tar sig uttryck att jag kanske börjar tänka lite mer på andlighet eller att jag söker tröst någon annanstans utanför mig själv så att försöka öppna upp för vad är viktigt, vad är hoppfullt för dig och hur kan vi lite som att fälla ner jalousierna, att liksom se lite på steget precis här och nu det finns någon punkt i dig i din värld som ändå du kan göra någonting med.
1: Ja, och det är ju det man måste Skapa hitta. Skapa
0: någonting där.
1: Själv lever jag mitt liv i tre månader cykler. Och det är väl många som gör det. Men eh, jag försöker glömma min sjukdom när jag då fått ett positivt CT-svar. Och sen när det är någon vecka kvar, tills nästa CT så dyker ångesten upp. Mm. Jag som jag en bre på posten. Mm. Och blommar ut tills jag har fått svar och det kan ju dröja innan man får ett uh, röntgensvar men har du några tips hur man kan förhålla sig när man tvingas leva i det här livet ut mm, mm. ja inte sådär generellt
0: men ibland så kan man ändå tänka kring det här med att parkera ångesten att t- schemalägga den det låter ju jättekonstigt men att jag jag ska ju också leva de här dagarna i den här väntan så att mellan tre och fyra då kan jag ha så mycket ångest jag vill. Men sen, så,
1: <laughs> Okej. Men sen är
0: det dags att Gå ut och skrik lite. Liksom. <laughs> ja, exakt. Att det är inte alls konstigt. Det här blir ju ett väldigt speciellt sorts liv. Tre månaders livet. Jag känner verkligen igen det du, det du säger. Det är väldigt plågsamt. Och det är inte säkert att det blir lättare med tiden. Nej, Snarare tvärtom. Du får tänka nu måste det ju komma ja, på ett negativt besked. Ja, exakt. Så att, och sen så brukar jag förstås tips om att skriv i den här känslan gå in i den när du så att säga väl gör det gå in i den och försök att formulera den undersök den, utforska den för det här att tro att vi inte skulle ha känslor, det är ju, det är ju förödande Nej. tanke, Nej. utan vi har dem och vi kan gå in och möta dem en stund och sen kan vi göra något annat
1: bra tips så, det man att jag. skriva. Ja. Sen när det gäller att ta tag i livet tycker jag också kan vara svårt när man då pendlar så mycket hela tiden mellan liv och död och man vet inte, är jag frisk eller sjuk och har svårt att planera och man kanske inte tycker att det är någon idé att jag gör vissa saker som man tyckte var roliga och ja, är det egentligen bra att få en prognos på hur länge man förväntas leva? Tycker du att Det är bra, så man vet vad man har att förvänta sig. Ja, jag brukar fråga.
0: För det är faktiskt en hel del som skulle vilja ha det här svaret. Hur lång tid har jag kvar? Och så när jag frågar sig, vill du ha svaret? Nej. Nej. (laughs) Men att att det ändå är en önskan. Om det finns, vill man veta liksom. Ja, och de som har fått en sån... Det det händer ju ibland att att man drar det ur sin läkare. Och så har man fått en tid... Blev det bra för dig? Nej, det är förvånansvärt få som tycker det var bra. Och
1: för det mesta så stämmer det inte. Nej, och det är ju statistik. Jag fick två år och har levt i sex år. Ja,
0: och det kan också vara jobbigt. Jo. Att, att förhålla sig det där, till det där tvåårsdatumet och sen fortsätter att leva. Och så. En del kanske har gjort sig av med saker och ting eh, materiellt ja, och förberett sig. Och så blev ah. det inte så. Nej, jag jag, jag kommer jag gick
1: till banken och sa att vad ska jag göra med mina pengar? Jag, jag ska dö om ett år. <laughs> ja. Ja, man det för man var, var, var så här var. hardcore och de liksom bara hoppsade. <laughs> ja, nej, det blir lite tjokigt. Ja. Eh, jo, det här med att man måste vara så positiv hela tiden det är också liksom en grej när man får cancer och folk säger till en ja, men liksom, tänk positivt så kommer det gå bra och så vidare. Liksom. Mm. Vad säger om det?
0: Jag tycker det, jag rynkar på näsan när du säger det för jag, jag är inte så förtjust i det där. Dels är det lite skuldbeläggande att aha, då kan inte jag vara positiv, då är det något fel på mig. Så att man är där man är, alltså man känner det man känner.
1: Men särskilt om man då mår psykiskt dåligt ska man då känna sig... Ja, det är därför det inte går bra med min behandling. Det är på grund av ja, mitt psyk. Ja, liksom, precis, Det att blir Att jag inte så. är med. Och, ja, ja, ja. Nej, det
0: tycker jag är, det är lite grymt. Och därför har jag svårt med krigsmetaforen också. Eh, nej, men kampen mot Jaha. cancer eller kriget. Eller, det är också jag, ställer jag mig lite i protest. Där för att det är, återigen, det är de starka som klarar Ja, precis. Och ja. då är det ditt ansvar. Huruvida ja. du klara det här Nej, inte, det blir
1: det blir, det är inte Nej, det blir skuldbeläggande ja. men att kunna acceptera sin situation hur viktigt är det? Mm. det kan ju bli
0: mycket enklare mm. <laughs> om man jag försöker att jobba med det i samtalen att, att försöka hitta någon form av acceptans eller så här är verkligheten det, det, jag har själv brottats med det här med acceptans och försoning och förlikning och så eh, men att kanske eh, försöka komma ner till en verklighet för det är i förväntningarna och föreställningarna som det väldigt stora lidandet finns om du förstår Nej. jo men att om man tänker sig att, att mina tankar handlar om då eller framåt men det, de handlar aldrig om nuet eh, så att att vara i ett förflutet eller en framtid- det tar, dig, det tar ditt fokus från hur det är här och nu. Hur ser verkligheten ut? Vad är utgångspunkten? Eh, därifrån kan jag hitta möjligheter- vad jag kan göra istället- eller vad jag kan göra å- åt min situation just nu. Eh,
1: jag brukar tänka så här att ja, men jag mår ju bra- då får jag väl liksom känna att jag ja. är frisk-
0: Ja. Precis, och är... inte
1: hela tiden lasta mig själv. med ja, Men jag har cancer och det är så hemskt. Och, alltså, då blir man ju så fokuserad på det. Och ja. jag vill inte bli någon som alla tänker. det är hon som har cancer. Som blir synd om. Liksom. Mm, mm. Ja, precis. Det är också eh, ja,
0: det här med identitet. Jag Ja, stigmatisering. Mm. också vem är jag nu? Det kan ju precis. vara så att jag inte kan arbeta. Nej. Utan då är mitt heltidsarbete att komma hit i Karolinska. Ah. Och Det är förrödande så... för ens
1: ja, identitet. Det är det. Ja, det är det.
0: Och, och då kanske du precis har gått i pension. Och, ja, det kan väcka så mycket identi- liksom identitetskris och förlust. Mm. Och kroppen som blir annorlunda. Och, ja. Men ja. att förneka sjukdomen, det rekommenderar du inte? Eh, nej. <laughs> nej men det, återigen, alltså, om, om det är en kris och vi har olika försvar så ska jag också säga jag, därför jag sa det i början att tacka. vi ska också tacka våra försvar för är det så att man hamnar i förnekelse av, av, liksom, som en automatisk reaktion Ja, då ska vi respektera den en stund mm. sen är det i, i, i måttet av tiden hur, hur länge sit, sitter man fast där eller mm. nej, då behöver man hjälp men att, att initialt plötsligt bara förneka och säga nej, det här har inte hänt mig. Det, ju... det blir svårt för alla. Ja, Om man ju... inte får nämna ordet cancer. Nej, inte. men precis. Men det kanske man får också låta det vara så ett tag. Ett tag ja.
1: Ja. Ja, min erfarenhet är ju ändå att ju längre tiden går så normaliseras ja, tillståndet. Exakt. Ja, exakt. Och man känner att det går ju att leva så här också. Mm. Det är ju inte mm. så svårt. Nej. Vi var inne på det här med faser. Vilka städer brukar man gå igenom? jag vet inte om vi kom in på alla faser. Det var chockfasen. Ja, precis. Och, eh,
0: som kommer till, först är det chock, och det brukar bara några timmar, kanske ett par dagar. Oj, att man, ja. Inte längre. <trycker> inte längre. Inte det där första. Aha. Absolut första. Du vet när du inte hör vad läkaren säger nej, nej. och när det blir bara svart. Eller det, blir, okay. eh, eller det har inte hänt. Och sen kommer reaktionsfasen. Det här är ju ingenting som liksom är vattensätt av skott. Det kan vara fram och tillbaka. Reaktionsfasen, brukar känslorna komma. Att man blir arg eller ledsen eller... Och sen så blir det bearbetningsfasen och då har det gått ännu mer tid och man börjar liksom bearbeta det som har hänt. Och sen till slut nyorienteringsfasen. Och då börjar man kanske se, okej okay, nu ser läget ut så här- och nu behöver jag kanske söka ett annat jobb- som passar min nya situation, till exempel. Mm.
1: Men hur långt kan det gå och de här olika faserna?
0: Ja, det kan jag inte i huvudet. Inom ett år eller
1: ja, tar det längre tid? Ja,
0: nyorienteringsfasen brukar komma efter något år, tror jag.
1: Så man kan pendla fram och tillbaka. Man kan gå tillbaka också. Ja. Det beror ju på vad man får för nya besked. Exakt, ja. så det
0: kan liksom bli en, en backlash- att eh, du kommer tillbaka till eh, chockfasen igen- mm. Det, beror,
1: det, det är ju sånt som kan hända. Sen vänjer man sig ja. vid olika ja. faser. Ja, då tänkte jag att vi skulle prata lite om döden. För det är ju någonting som vi kroniker oftast ja, faktiskt mm. tänker på. Mm. Och det kan ju kännas livsviktigt när man får en dödlig diagnos. Då man inte vet hur länge man har kvar. Eh, ska man prata med döden med sina nära tycker du? Ja, det tycker jag. (laughs) På ett
0: utforskande sätt. Vad tänker du om döden? Och vad tänker jag om döden? Och vad är jag rädd för? Ja, det tycker jag. Även med sina barn? Det får lite bli mer på deras deras takt. De kan ju vara mer direkta än vuxna faktiskt. Kommer du dö av det här mamma? Um, en patient jag hade nyligen, hon hade pratat med sina barn om en plats där de skulle mötas efter att hon var oh, död. Jättefint. Ja. Så då hade hon målat upp den och inrätten inrätt den platsen och det är den bänken. Det är och langiala, det liksom. Ja, precis. Och där kommer jag att sitta och vänta på dig när helst du vill prata med mig. Så, okay. så då tycker jag det var ett fint sätt ja, att, att prata om döden och vad händer att sen. Att kommer att
1: finnas ändå liksom. ja, ja. Ja.
0: Men döden, jag tänker liksom rent generellt att vi behöver prata mer om döden överhuvudtaget. Absolut. Eh, och inte... Uh, se det som ett främmande element det är ju alla liksom en kommer delabil- vara med det. ja det <laughs> ja. så det 100%. behövs ett sådant samtal om döden
1: ja. Nej, men liksom, i början tyckte jag när folk sa så här, ja men eh, att du är rädd för döden det liksom, det är, alla ska ju dö liksom, och det, det mm. får man ju liksom bara acceptera jo men det är väl att man har fått det face, mm. i facet att det kommer att ske ganska snart mm. och så just att ingen annan tänker på döden det är bara Nej. jag liksom. så att det, det är ju det som är skillnaden, den här mm. tidsaspekten, mm. tror jag. Mm. Mm. Eh, men det här, hur mycket ska man bespara sina anhöriga, de värsta ångestkänslorna, tycker mm. du? Ja, det är ju i det läget bra att ha
0: någon annan, tror jag, att prata med. För det kan bli övermättnad. Alltså vi... Då, vi går ju igenom olika processer också. Som anhörig går man in i en annan process- även om den är parallell i många fall. Sådär, att den, den kan vara en spegling av de här faserna som vi pratar om. Men det kan också vara så att den anhöriga går direkt in i sorg ja, vid diagnos. Och då, och då behöver den som har sjukdomen fokusera på helt andra saker. Så det, man går olika man går åt ja, skilda håll lite grann där- eh, och det här är ju stora frågor. Hur mycket att jag vill inte belasta mina anhöriga och mina anhöriga vill inte belasta mig. Och det där är svårt men, men jag tror att det är bra att särskilja i, ibland att prata med någon annan mm, om den här svåra om, Ja, jag tror det.
1: Oh. Men vi pratade här att man borde prata mer om döden. Hur kan man förbereda sig mentalt på döden? Man kan kan i alla
0: fall sätta sig ner och tänka kring det och kanske skriva lite, vad vad har jag för tankar om döden? För det här är också, speglar vilken världsåtskådning man har, vad har man för tro? Vi pratar om det i skrivgruppen, vad händer när man dör? och och Vad skrämmer mig med döden? Då kanske det kommer upp att jag jag är rädd för smärt. Eller döendet. Att jag ska dö ensam. Allt det här att formulera det för sig själv. Mm. Det behöver vi alla göra tror jag. Verkligen. Vi gör inte det.
1: Men när man kan skriva vita arkivet. Det är väldigt praktiskt. Ja, Alltid. Ja. Det tycker jag har varit bra i alla fall. Men jag tycker det också Sen rent det här liksom mentala. Det kanske man behöver också ta hjälp av någon präst. Eller vad ja. man nu tror på ja, för någonting.
0: precis. Och vill jag lämna efter mig någonting. Ursäkta. En, en eller, mm, det är många som har det behovet. Att jag vill lämna efter mig ett brev till mina barn ja, eller en film eller vad det nu kan vara. Det kan man också fundera på. Mm. Vi, ja.
1: Man har ju mer tid att förbereda sig när man har den här sjukdomen. Ja. Mm. Om det nu inte går väldigt snabbt så mm. kan man ju faktiskt tänka ganska mycket hur man vill ha det. Ja, precis. Mm. Men efter. vita
0: arkivet, jag tycker också att det är bra- därför att det också tvingar en att tänka kring olika detaljer. Inte bara begravningen, utan
1: just det testamentet.
0: Ja. Mm. Mm. Och så kanske jag vill lägga in ett dokument med mina lösenord. Ja, men Precis Såna det, man saker. kan
1: förenkla ganska mycket- ja, för man, man hör anhöriga och skriva upp alla ja. sådana- vad har man för försäkringar och allt ja. annat, mm. Men vad kan jag då själv göra för mitt mående- hur kan jag må lite bättre när allting gungar? Finns det bra verktyg?
0: Ja, jag tycker ju att samtal och skrivande och läsande är väldigt bra. Det är det man kan göra. Sånt som man mår bra av... Jag tänker att kultur är viktigt. därför att Där finns det också ett utrymme för prestationslöshet, lek, njutning- Alltså musik... Eh, glömma bort ja, sin sjukdom. glömma bort sin sjukdom. Eh, så allt sånt som du mår bra av- och njuter av- och får energi av- slurpa i dig det- och sök ah, det dit så mycket som mycket du kan. Allt är roligt.
1: Umgås så mycket Umgås du kan. Umgås med människor. Ja.
0: Och våga visa dig sårbar. Eh, Precis. Så tänker jag. Men skriva verkligen- eh, i, inte i alla lägen, för precis när man är i kris då är man inte där att man är i bearbetande
1: Nej. stadium. Man kan ju skriva ner sina svarta ja. känslor. Det kan också vara bra att gå tillbaka. Hur kände jag då? Liksom? exakt
0: Exakt, och vi vet också att skrivande är bra för att för att hantera ältande till exempel. Det här som håller i vaken om natten. Eh, att skriva om det. Mm. Det är också... Få ner det på papper. Få ner det på papper. Och att bryta det här tankeältandet. Okej. Eh,
1: har du några andra tips du vill ge? som eh, ja, Vad man kan vända sig? Mm. Ja,
0: jag slår gärna ett slag för kyrkan. Jag tänker också ofta på meditation, brukar jag rekommendera. Och det är apropå det här med stresspåslaget och nervsystemet och fatig. Vi tål ju stress under en tid. Men om det är för länge, då kan vi få det här... utmattningssymptom jag menar var och en av oss kan ju få det under långvarig stress och då är det väldigt viktigt att hitta återhämtning om än aldrig så lite och då kan det vara meditation det kan vara något annat men att vi faktiskt också kan själva reglera våra eh, stressnivåer. Det går att göra det- och det är inte så svårt. Genom att? Ja, men genom till exempel att använda sinnerna eh, att göra uppmärksamhets- alltså som mindfulness- att du, du fokuserar på en punkt- eller på fem vita saker i rummet- samtidigt som du gör någon taktil- alltså du känner vad du har f- förkläder kläder- eh, och lyssnar på ljud samtidigt. Det är ett sätt att reglera. Är det någonting som ni-
1: Göra, ja, eller?
0: ibland brukar jag lära ut det. För mm. det är inte så svårt. För det är
1: ändå teknik man ja, måste teknik. lära sig ja. och öva sig.
0: Och, och också lära sig känna igen min höga puls. Eh, mitt, mitt eget, hur ligger jag till? Andas jag ytligt? Jag slår pulsen fort? var <går> slutar andetagen? De vänder redan i halsen. Ja, då, då kan jag reglera. Då kan jag lugna ner ner nervsystemet med uppmärksamhet den här eh, sinnesövning eller andningsövning eller meditation. Mm. Och då har jag gett mig själv, då har jag gett mitt nervsystem en möjlighet att återhämta sig en stund. Så det är ett sätt att, att hantera den här mm. stressnivån.
1: Du nämnde Kraftens hus förut. Ja, Kraftens hus Det finns ju i Stockholm och Göteborg och Borås. Borås. Ja, en eh, så länge. I alla fall.
0: Göteborg har vi väl kanske inte riktigt.
1: Det kanske man inte ja, har. Nej. Men
0: men eh, Kraftens Hus finns ju här nu i Stockholm. Eh, och eh, i tillfälliga lokaler. Men verksamheten finns ju. Och där är det tanken att alla berörda av cancer ska kunna komma dit. Och träffas i grupp och olika aktiviteter och samtal. Även för vårdpersonal. Mm. Så att det är ju ett väldigt ett bra fint ställe att gå till. tillskott. Ja, fantastiskt bra. Och sen... Sen är det ju också, får man ju själv lite avgöra, hur mycket vill jag gå in i andras berättelser, jag kanske ja. inte är där, jag kanske inte ska gå och titta på cancergalan, jag kanske inte ska <laughs> googla eller läsa
1: för roman. mycket. det kan bli för mycket, mm.
0: men det beror verkligen på i vilket
1: läge man jo, är. Jo precis, det är ju inte konstant. Mm. Men vi pratade om att många anhöriga kommer till er och även barn. Vilka frågor brukar de anhöriga ha? Dels är det hur man pratar med barnen, såklart.
0: Hur hur ska jag stötta min partner på bästa sätt? Jag går under, jag har inte tid för mig själv. Medberoende frågor kommer upp. Att jag går in i det här som vårdare, som anhörig vårdare- hur ska jag klara
1: det här efteråt? Eh, efteråt? De går direkt in i sorgen. Ah, och ah, hur ah, blir det när jag blir ensam? Ah. Så att det är mycket sådana frågor. Hur kan man hjälpa dem? För att det är viktigt att inte patienten känner- att jag måste trösta mina anhöriga. Mm, för mm. de är så ledsna. Mm. Det är mycket skyddande där. Eh, jag, jag, vi
0: brukar ju säga det så, så långt det är möjligt- att du det är viktigt att du också tänker på dina behov, att du inte går förlorad som anhörig för det är ju jättesvårt att stå bredvid jättesvårt och det där kan ibland anhöriga underskatta den oron önskan om att få hjälpa till, det är väldigt en stor ansträngning och sorgligt och svårt att stå bredvid och veta att jag ska vara kvar Mm. Och hon eller han ska inte det. Jag är frisk och hon och han är sjuk. Det är en... Ja, man kan behöva mycket stöd då i det. kan man verkligen behöva stöd. Aa.
1: Och barnen, hur bemöter ni dem? Ja, vi har ett ansvar
0: i sjukvården, hälso- och sjukvård, beaktar beakta barnen. Och, och då... Barnens rätt som anhöriga, det kallas för bra bra samtal brukar vi ha. Då kartlägger man, träffa barnen som är över sju, mellan sju arten och, och träffa dem och se lite hur, hur mår du, hur mår du i skolan, fritid, vänner, hur ser du ut hemma. Är det mer bråk nu? Behöver du hjälpa till mer. Vilka frågor och så kan vi är hjäl- de ensamma? Med ja, precis. Det. Mm. Ja, först så träffar vi hela familjen och berättar för vårdnadshavaren. Men det är barnet som styr eh, samtalet ändå, men vi har lite att utgå ifrån att det, kan, det här är vanliga frågor som barn ställer sig till exempel. Om jag är bara är glad så blir mamma bättre. Mm-hmm. Eller det här kanske smittar. Ah, Eller jag kan okay. inte ta hem kompisar. Eller, Helt. Så det ja. finns jättemycket sådana frågor. Och kommer det då fram någonting som är allvarligt oroande. Ja då, då har vi förberett barnen på att säger du någonting som är väldigt allvarligt. Då måste jag prata med en annan vuxen. Okej. Okay. Um,
1: men de kan också komma tillbaks då De få... kan komma
0: tillbaka. eller det kan vara så här att vi, jag tycker att ni ska ta kontakt med Randia huset till det, exempel. Att man finns. hänvisar vidare eller visar ah. lite. Du vet att det finns en skolsköterska kurator, mm.
1: och
0: du ska, att du pratar med någon, mentor, lärare, att lite undersöka hur barnen har Vad det. Vad det finns för stöd ja. runt omkring.
1: ja. Ja, men hur tycker du att partnern bäst kan hjälpa den sjuke. Vad är dens roll egentligen?
0: Ja, men det är ju att fråga. Vad behöver du? Vad är viktigt för dig? Men också att säga det själv. Det här behöver jag och det här är viktigt Just, för mig.
1: Att ta sina egna behov. Ja, på allvar.
0: och i det bästa fall så går det att ha det samtalet. Men ibland så också acceptera att jag kan inte hjälpa.
1: Jag kan inte göra, jag kan allt. Inte göra allt. Nej
0: utan i, i, ibland kanske vi ska bara gå bredvid varandra eh, och så här är det för mig och så här är det för dig, vi kan inte berätta allt men mm. vi går bredvid varandra i alla fall mm. vi och kanske inte möts kanske alltid kanske behöver
1: lite egen tid också ja och precis, med andra. precis. Mm. Till sist Felicia, din stora syster Sara Danius avled ju i cancer 2019 och ligger begravd på Katarina kyrkogård. Hon har en jättefin grav och jag brukar gå förbi där varje gång jag går till min poddkollega Jans grav som är i närheten. Hjälper det dig i ditt yrke att stötta andra som går igenom samma sak som din syster gjorde? Uh, ja,
0: du tycker jag att det gör... Um, ja, därför att jag kan. Jag tycker inte att några känslor eller frågor eller bekymmer är konstiga. och Sara var sjuk under en ganska lång tid. Um, så att jag, det är klart att jag har nytta av det att förstå vad det är att förlora någon så. Men jag hade också förlorat en bror tidigt i livet så att döden har liksom alltid varit närvarande för mig och i vår familj. Eh, det blir så tror jag när man förlorar någon tidigt. Så att eh, kanske därför du har sökt dig till det här jobbet? Jag tänker det att det mm. kanske är så. Eh, absolut. Men det som, jag hade stor nytta av mitt jobb när jag var med och hjälpte till att ta hand om Sara så det blev ju um, det blev betydelsefullt att dels vara sjuksköterska men också ha jobbat på hospice och uh, jobba med det jag gör att kunna vara bredvid henne utan att bli skrämd eller.
1: Mm. det måste så. ju varit jättevärdefullt ja
0: det var värdefullt ja. tror jag för henne också Ja. Så det
1: var. tack för att du berättar mm. Tack. och stort tack Felicia för att du har ställt upp på svarat på mina frågor här i Lungcancerpodden och jag hoppas verkligen det ska hjälpa någon som lyssnar. Så stort tack till er som har lyssnat också och som vanligt kan du gå in på www.lungcancerpodden och kommentera dagens avsnitt. Det tycker jag är jättekul om ni vill göra. Och tack till och för inspelning och klipp även denna gång. Och om man då känner behov av att samtala med någon så tycker jag absolut att man ska vända sig till sin kontaktsjuksköterska- och be om en tid till den psykologiska mottagningen. Eller vad kan det heta? Psyko-onkologiska Ja, i ja. Stockholm eller om man då har någon psykolog som är anknyten ja, till onkologen. Ja, precis. Något
0: psykosocialt stöd
1: i bästa fall ska det ju finnas. Ja, det borde ju mm. finnas i hela landet. Så ja. tveka inte, för det känns väldigt bra att få lasta av sig lite av det man går och bär på. Mm. Och nu har vi snart sommaruppehåll men ett avsnitt till är planerat innan dess och jag önskar alla en jättefin försommar och på återhörande. Hej då Felicia! Hej då!